0: 大家好，今天呢，我们来讲桓温的魏晋风度。在公元365年的时候，桓温第二次北伐，当他途经京城的时候，来到了年轻的时候历练他的地方平调往西，他伸出他已经不再细腻的大手，抚摸着同样粗糙的老树干。那么，桓温这时候呢，他是有一种悲伤从心里莫名其妙的升起来的。他说：“树犹如此，人何以堪？”想当年，自己24岁，正是意气风发、风华正茂的时光。可是如今呢， 2 2年已经过去了，当年亲手种下的小树苗已经实为粗壮，而我自己呢，也将成为年过半百的老翁。当年满腔的豪迈，折腾半生，却终究是一场空。时光如流水啊，任凭你是英雄豪杰，风华绝代。到头来呢，终究逃不过生命的短暂，青春难住，桓温的一声叹息呢，在千年之后引起了辛弃疾的共鸣。他在健康赏心亭挥笔写下了一首《水龙吟》：“修说鲈鱼堪脍，尽西风，季应未归。求田问舍，怕应修建，流郎才气。可惜流年，忧愁风雨，树犹如此。倩何人换取红金翠袖？”问英雄泪，美学家宗白华呢在《美学散步》中说，晋人呢向外发现了自然，向内发现了自己的深情。那么在近风流人物当中，从来没有一个人呢像桓温这样，浓烈的欲望和恪守底线纠结在一起，热爱生命和杀伐果决齐头并进，九九五夫呢又和风流才子融为一身。桓温这一辈子可以说是奋斗过、失败过、得意过、落寞过，最终呢，以热烈奔放的生命色彩，成为了一个男人真正的标杆公元312年，桓温呢，他出生在一个囚徒之家。那么他的高祖父桓范呢，是曹魏的大司农，因为站错了队列，所以呢，他被诛杀了。龙亢桓氏呢，就此沦为了行家。那么到了永嘉南渡的时候，他的父亲桓义呢，带着家族的男女老少跑到了江苏，初来乍到，大家知道要联络一番是吧？桓义呢，于是就到处的送礼请客拉关系，凭借着优秀的清谈功夫，于是呢就挤进了江左八达的权贵圈子。桓温刚出生的那一年呢，正好是太原名士温峤来家做客，温峤呢这时候一看襁褓中的桓温，于是呢就忍不住逗他说：“来来来。”啼哭两声，听听，温峤呢？他是司徒温宪的侄子，桓义呢是得罪不起的，于是就赶紧抓住儿子的屁股，狠狠地打了两下。这时候，顿时嘹亮的哭声响彻了卧室。温峤一听呢，突然间就惊呆了。他说：“哎呀，这孩子将来了不得呀！不如起一个名字，就叫温吧。”从此以后呢，桓温就有了正式的名字，叫做桓温。那么长大以后呢？桓温何止是了不起，简直是太厉害了。他的父亲桓义在宣城被江波叛军给杀害了。1 5岁的桓温呢，就此成了孤儿。他看着父亲冰冷的尸体，喃喃自语道：“父亲，我一定要为你报仇。”仅仅三年之后，杀父仇人江波就去世了。桓温呢，于是就装扮成了吊唁的宾客，怀揣着一把刀就混进了灵堂。那么在人群混乱之际，他眼一瞅，脚一蹬，于是呢就冲过去把江波的大儿子给捅死了。江波另外两个儿子呢，看样子不对劲儿，于是呢拔腿就跑。桓温这时候就追上去，大开杀戒，一会的功夫呢，就把江波的三个儿子全部给杀死了。大祥在别人的灵堂前让人家断子绝孙，在现在这个社会呢，绝对是犯法的事儿。但是呢，大祥在那个年代，则是为父报仇的孝行。于是呢，桓温的这个行动就马上引起了一阵轰动，再加上这个小伙子长得非常的英武，行为呢非常的果敢，皇帝司马炎呢就立马对他抛出了橄榄枝，这样说：“哎呀，我有一个妹妹，要不就许配给你吧？”这种事儿大家想还用考虑不？不用考虑是吧？桓温在大仇得报之后，马上迎来了洞房花烛，人生小登科。我们大家都知道，那个时候呢是北方胡人肆虐的一个时代，是吧？南方呢又是内斗不休的东晋时期。我们可以说呢，桓温是一股泥石流，他一个猛子就扎进了这个时代的大潮中，从此再也没有回头。那么，在他娶了公主之后呢，皇帝司马炎就对他寄予厚望，希望他能够成为皇室的臂膀。那个时候，桓温二十四岁，桓温呢，于是就被派到了北方前线琅琊郡。派到琅琊郡以后呢，他就担任了内侍、正厅级干部呀。我们大家都知道，这个人呢，他是出身邢家的孩子，少年丧父的孤儿，从此以后呢，一飞冲天。他呢，当过抚国将军、徐州刺史、荆州刺史、西安将军。那么到了三十五岁的时候呢，桓温就彻底的把持了长江上游的兵权。在公元346年的时候，桓温呢，他把一封成汉军政实力分歧的报告发给了朝廷，还没有等到领导签字，他就率领着军队向四川开拔了。当时呢，成汉的政治是腐败不堪的，军队呢可以说是毫无战斗力，正是统一西南的大好机会。那么，在桓温的指挥下，荆州军士气势如虹，三战三胜，直抵成都。哎呀，有人来抢饭吃了，是吧？成皇帝李氏呢，这时候就急了，他呢，于是就集结了剩余的军队，背靠成都，妄想做困兽之斗。桓温这次也被打得非常的惨，敌人的箭呢，都射到了他的脚下。就在他准备撤退的时候，击鼓的士兵呢，却因为慌张，把后退的命令却敲成了冲锋的鼓点这时候战士们一听，既然军令如山呀，不如拼死冲吧。于是呢，就在这时，桓温看到士气可用，他也拔剑督战。我们可以说这一战是赢得干净漂亮。立国四十年的成汉政权就此灭亡了，桓温呢，就此成为了东晋最大的功臣。从此以后呢，可以说是意气风发。面对生活的变化，有人呢会瞻前顾后，总是在想这件事儿能不能行，要么就是在犹豫我能成功吗？一个又一个改变命运的机会就在他们的这种犹豫之中溜走了。回头再看，懊恼不已。即便是遇到了下一个改变的机会，他也还是会沉溺于自己设置的局限中，不可自拔。最后呢，无非是一生平庸，碌碌无为。桓温呢，他看到了四川的机会，于是就挑枪上马，说干就干，向朝廷做了报告之后，为了不给反对者机会，于是他悄悄地出发了。直到成就大功的时候，才对别人说：“运气啊，我都是好运气啊！”这种敢闯敢干的魄力与决断，这才是一个男人最耀眼的地方。这就是我们说的杀伐果决。桓温呢，他的相貌不算是标准的美男子，但是呢，他却是魏晋时期最有魅力的男人。大家知道这一个男人，他最主要的就是果断，是吧？果断，我们知道不等于武断。那么这个人，当他有了决定的时候，他能够立马去做，这就能让人非常的敬佩。陶渊明的外公孟家是桓温麾下的一个参军，有这么一年的重阳节，他们一起登山赏菊、饮酒赋诗。那天呢，所有人都穿着军装，因为举止行为不太灵敏，一股山风呢，这时候就把孟嘉的帽子给吹跑了。当时他自己都没有发觉到，然后呢，旁边的人就想告诉他，桓温呢，这时候就嘘了一声。在山顶喝酒的时候，吹着风，没一会儿的功夫呢，这个孟嘉就说要上厕所。这时呢，桓温就指挥孙胜写了一篇嘲讽孟家的文章，然后呢，用帽子扣在了桌子上，最后呢，让大家都当做是没事人一样。哪知道这个孟家回来以后呢，就看到了，立刻要来执笔，挥笔写下了一篇为自己辩护的文章。本来呢，这个孙胜的文采是非常了得的，而这个孟家的文采呢，在气势上又胜他百倍，文辞呢是非常卓绝的，自作探之。这就是文化史上有名的孟家落帽。很多人呢都喜欢调侃自己的领导，刚从科员当上主任，这时候他就鼻孔朝天，目中无人。其实呢，大家讨厌的不是领导，而是讨厌端架子、摆官威。我们喜欢桓温呢，无非是喜欢他至情至性的这种真实。工作的时候毫不含糊，娱乐的时候呢又都是朋友，所以呢，桓温才能招揽到那么多的人才为己所用。成汉的文武贤才呢，这时候都被他的气度所折服。东晋的谋臣大将呢，这时候也都纷纷的汇集到了荆州的帐下。即便是王谢豪门看不起他低下的身份，也不得不派出优秀的子弟到其麾下，求拉近这个关系，因为他的势力在那儿呢，是吧？那么，在公元354年，桓温呢第一次北伐，我们可以说大军是气势如虹，很快呢就横扫了三秦，逼近了长安。经历过统一帝国的老人呢，这时候都抹起了眼泪，他们说：“想不到呀，还能看到王师北定中原。”可是呢，由于战线过长，福建呢又坚壁清野，这时候呢就导致了桓温军中无粮，最后呢只能带着三千户的百姓撤退了。那么在回荆州的路上，这时候呢他就听说有一个老太太是刘坤的侍女，于是呢就马上招她来见。在桓温成长的过程当中，他受益最多的就是他的老师温峤。温老师呢教他读书，教他兵法，教他谋略。但是呢，讲的最多的就是当年辅佐刘坤在太原抗胡的事儿。大家可想而知，刘坤呢，在他心里留下了多么美好的印象。现在呢，竟然能够通过一个老太太跟自己的偶像产生联系，这事儿呢，想想都是非常美妙的。也就是说，他现在是一个爱屋及乌的状态。一见面呢，这个老太太就语出惊人，她说：“你呀，跟刘司空太像了。”桓温一听。我天，真的吗？<笑>是啊，非常的兴奋。桓温呢，这时候就赶快换了一身满意的衣服，再请老太太看一看，并且说：“你快说哪里像？”他非常迫切的想要知道真相，一刻都等不及了。老太太呢这时候就说了：“说，哎，五官像，就是呀、啊，有点脸皮薄；眼睛也很像，就是呀、啊，有一点小；胡须也很像，就是红了点个头呀也非常的像，就是矮了那么一点声音也很像，就是尖锐了一点这一瞬间呀、啊，桓温他就像霜打的茄子一样，一下就没了精神。他郁闷的一句话都说不出来，转身回到卧室里蒙头大睡，几天都没有出门。这时的桓温呢，哪里像一个横扫中原的一代枭雄呀？就是一个有点傻又有点逗的这么一个年轻人。所以，其实我们在这看到了什么呀？看到了他的真挚，是吧？为大英雄能本色，是真名士自风流。司马氏的江山是怎么来的？大家都是心知肚明的，是吧？东晋王朝呢，在刚建立的时候，掌握了荆州的王敦呢，他就打算攻入建康，夺取王位。虽然呢，这个王敦失败了，但是呢，这个梦想激励了一代又一代的权臣，更何况是能力类似孙仲谋、晋宣王之流的桓温呢？男子汉大丈夫，有野心呢就要去实现，更何况是夺取司马氏的江山呢？桓温可以说是一点都没有心理压力，是吧？更何况他的目的是获取权力，整顿江南，将来呢重新开创大一统的盛世。于是呢，他在收复四川之后，就以一己之力掀起了三次北伐，这样呢既为了累积名望，也为了实现梦想。可是呢，时代终究没有给他这个机会。门阀的地盘，大家知道盘根错节。皇室呢，在朝廷可以说是毫无权威。国家的政权呢，全靠几大家族维持平衡。那么，在这样的局面之下呢，怎么会有举国北伐的希望还有能力呢？怎么又会有人希望强权人物打破现有的利益平衡呢？实际上呢，割据巴州的大司马桓温，当时呢，他是东晋第一人。他呢，只要像司马睿父子一样狠下心来大开杀戒，皇位呢便是垂手可得。可是呢，他只是清除了一己，并没有大动干戈。即便是王谢豪门纷纷把弟子送到了他的麾下，希望能够在将来桓氏的王朝中谋得一条出路。有人呢是这样说的：，说桓温的一生呀都没有放开手脚，活得非常的拧巴。但是大家要想想，桓温他一生坚守一条底线。不是所有的工业都需要用屠刀来开路，也不是所有的人情需要利益来维系，更不是所有的成功需要践踏底线来完成。即便是他说出了既不能流芳后世，不足负遗臭万年的豪言壮语，最终呢，他也没有走上司马懿、司马昭的老路。大家想想，有的时候呢，人与人之间的这种差距，是吧？就是在于做事儿有没有底线。或许呢，这就是魏晋风度最美的一刻。我们也可以把这看作是桓温人性最绚丽的绽放。所以呢，其实我们要看到的是底线对于一个人是非常重要的。